0: Cambio 180 Una persona anedónica es aquella persona que no puede experimentar placer. Y para muchos individuos, la depresión no es la presencia de la tristeza, sino
1: la ausencia de experimentar el placer. La tristeza y la melancolía son dos sentimientos que afloran en algún momento de nuestras vidas. La alegría y el placer no siempre están presentes. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Cómo se relaciona la tristeza con la depresión? Conversamos sobre este tema con un profesor clínico asociado en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UCLA, Universidad de California. Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Un podcast que puede escuchar cuando quiere, como quiere y donde quiere. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com. Un blog con mensajes para enfrentar los retos del diario vivir. Cambio 180.
0: Los personajes literarios, quizás los que han escrito más en algún momento han manifestado y han tenido procesos depresivos. ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de Hemingway, que obviamente tenía un caso de depresión y eso quizás se manifiesta en alguno de sus
1: escritos. Habla el doctor Marcel O. Pontón, profesor de la UCLA, máster en Teología y profesor del Seminario Teológico Fuller.
0: También podemos ver a, a Sor Juana Inés de la Cruz, que en algún momento uh, sufría de depresión y de otros estados anímicos. Uh, Amado Nervo, también Rubén Darío, eh, el famoso Rubén Darío, que en su estado depresivo decía cosas como, juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Estaba Cuando deprimido el hombre. llorar, no <risa> lloro, <risa> y a veces lloro sin querer. <risa> Entonces, eh, tú sabes, eh, hay manifestaciones en, en los personajes que son parte de, la, de las historias y, de los, y en la poesía, de cómo ellos estuvieron deprimidos, pero muchas veces fueron esos, esos estados depresivos los que les causaron eh, escribir o les eh, influenciaron a um, eh, producir elementos de literatura. ¿no? Y entonces ahí Tú sabes, eh, unas eh, obras muy profundas precisamente porque eh, reflejan ese nivel de, de intensidad emocional que tuvo, por ejemplo, Gabriela Mistral o en algún caso Pablo Neruda cuando escribía Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Mm. <ríe> Entonces, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, es una manifestación poética de la depresión. <risa>
0: <risa> Yo creo que el, el, los artistas y esto está comprobado científicamente tienen una capacidad para exponer en su arte la intensidad de sus emociones. Y hay indicaciones de que una estructura cerebral que se conoce como la amígdala puede ser más grande, tiene puede tener mayor volumen en personas que son artistas y entonces son personas que son tienen una sensibilidad mucho mayor que la que tú y yo tenemos y aunque eso les permite manifestarse artísticamente de una forma creativa y de una forma especial, también los hace sumamente vulnerables a estados anímicos donde hay depresión y eso se refleja sin lugar a dudas en su pintura, en su escritura en su música ¿no? y tú y yo y todo nuestro en nuestra audiencia han escuchado canciones tristes ¿vale? y quizás los músicos mientras más tristes han estado más memorables han sido las canciones que han producido entonces el estado emocional definitivamente se ha plasmado en el arte de personas que conocemos o de artistas a través de la historia
1: a través de la historia mujeres como Cleopatra se suicidaron
0: Claro, y hay evidencia de que muchas figuras importantes de la historia, no solamente en la historia secular, pero aún en la historia bíblica, tuvieron depresión.
1: Siempre conocemos a unos cuantos. ¿Cuáles son los que tú conoces y cómo tú los describes?
0: Bueno, tú sabes que yo acabo de hacer un estudio amplio sobre la vida de José y estudiando la familia de José hay una escena muy importante cuando los hermanos de José, le traen al padre una la túnica de múltiples colores, pero disfrazada con la sangre de un cordero, como que si eh, José lo ha matado una fiera. Y entonces dice la Escritura que cuando Jacob escuchó esto, él rasga sus vestiduras, se cubre con cilicio, y guarda duelo por su hijo por muchos días. Y dice, el lutado, descenderé hasta mi hijo al Seol. O sea, él está completamente deprimido, completamente angustiado, y dice que todos querían consolarlo, pero él no dejó que nadie lo consolara. Entonces, él estaba en un estado reactivo de depresión, en un estado de luto, que lo podemos entender todos, que hemos perdido a alguien. Pero en el caso de él, porque tenía esa conexión tan fuerte con José, está en una depresión eh, severa junto con su luto. También vemos uh, quizás a uh, personas tan importantes como David, por ejemplo. Tú has leído los Salmos de David, como mucha gente en nuestra audiencia. Hay un, el, el Salmo 101, donde él habla acerca de la angustia que él tiene y habla acerca de su, que no puede dormir que es como un búho en la noche, se siente que no tiene fuerzas, que está como, su corazón es como sequedades del verano, habla de que no tiene placer en nada, que no puede gustar de la comida. Entonces, David nos presenta de una manera literaria en la Biblia la condición de su estado emocional, de una depresión seria por las circunstancias que está pasando. Entonces él tenía una, una depresión reactiva y también hay otras figuras en la Biblia, pero esos dos salen um, como ejemplo en este momento.
1: Marcel, ¿qué relación hay entre los cambios en la vida y la depresión? Bueno, la
0: depresión eh, por lo regular es una depresión reactiva y entonces los cambios en la vida naturalmente producen depresión o tristeza porque reflejan una pérdida. Cada vez que hay una pérdida, nosotros vamos a reaccionar con tristeza. Es una situación lógica, ¿no? Por ejemplo, este verano eh, una gran cantidad de mis amigos están llevando a sus hijos a la universidad. Se graduaron en mayo y ahora en agosto los tienen que llevar a las distintas universidades, ¿no? Estoy hablando de, del área de Los Ángeles y entonces ese paso, esa transición donde el hijo, la hija, ahora ya no están en la casa, es una pérdida. Tú y yo hemos pasado por eso, ya todos mis hijos se graduaron de la universidad, pero yo me acuerdo uh -huh. que cuando se fue mi último hijo, yo estaba llorando, yo estaba triste por esa separación. Entonces eso es una, una pérdida. Hay otras pérdidas también, hay pérdidas Objetivas como la pérdida de un trabajo, por ejemplo. Es natural sentirse triste y, en algunos casos, deprimido, sobre todo si la persona ha trabajado muchos años para el mismo empleador y, o la misma compañía, tú sabes, y, y a última hora le, les pasa algo negativo y tienen que salir, y entonces hay un sentimiento profundo de tristeza o de traición. En otros casos, hay la pérdida de una relación. Las relaciones que terminan en rencor, en conflicto o que terminan drásticamente, naturalmente van a producir tristeza, depresión, ansiedad, melancolía, congoja y eso es una reacción natural. Entonces esas circunstancias de la vida que traen cambio están relacionadas con una pérdida y la pérdida va a producir tristeza y dependiendo en la calidad de la pérdida, es decir, la, la clase de pérdida que tenemos, la intensidad de la reacción puede convertirse en depresión.
1: Hay una depresión causada por el retiro o lo que conocemos como la jubilación, que no se habla mucho. Yo recuerdo la película de Jack Nicholson, donde mm. él hacía el personaje de un hombre que se jubiló Hombre aburrido, no. Y cuando se jubila, muere su esposa inmediatamente y claro. el, el, los dos acontecimientos crean una transformación del ser humano. Y conocemos a gente que se ha deprimido al momento de, de jubilarse. ¿Este estado de situación con ese cambio de la jubilación también es frecuente o es, no es tan frecuente? Mira,
0: es muy frecuente y eso trae un punto muy importante que es que las personas de la tercera edad son mucho más vulnerables a la depresión. No solamente porque están experimentando una serie de cambios. Dejan su actividad laboral, eh, sus hijos se van, tienen alguna discapacidad o reciben un diagnóstico que les va a afectar en su capacidad para funcionar independientemente o tienen un evento que les ocurre y que, que les hace sentir muy tristes, muy solos, ¿no? En el caso más común a esa edad, como la película que acabas de mencionar, es que pueden perder a su pareja. Y obviamente eso es una pérdida, un, un, un golpe muy grande, ¿no? Entonces nosotros eh, pasamos con eso, por ejemplo, con mi suegro este año cuando, tú sabes, mi, mi suegra falleció y se fue con el señor. Pero después de 59 años de matrimonio fue muy fuerte para mi suegro. Él, gracias a Dios, está recuperándose poco a poco, pero ha sido un, es un golpe grande, ¿no? Y las personas de la tercera edad son vulnerables a todo este tipo de pérdidas que ocurren naturalmente por el estado de vida en que están, el estadio de vida que están enfrentando en ese momento.
1: Marcel, ¿por qué se relaciona la tristeza con la depresión?
0: Yo creo que esa es una distinción importante, Melvin, porque tenemos que aclarar que hay un continuo, ¿verdad? No podemos decir que cada vez que tengo tristeza estoy deprimido. La tristeza es un estado anímico que puede ser temporal y que en la mayoría de los casos está relacionada con una respuesta lógica hacia un evento externo. Cuando esa tristeza es permanente, constante y no cambia, sino que empeora, entonces empieza un proceso de síntomas que se convierten en la depresión. Para ponerte un ejemplo, si nosotros escuchamos, por ejemplo, que se muere un beisbolista importante, un, un, be, un jugador de pelota muy conocido. Nos va a dar tristeza por un momento, pero a la esposa le va a dar depresión. Um, me, me, me explico. Mm. Nosotros vamos a reaccionar con un estado anímico de acuerdo a nuestra cercanía, a nuestro involucramiento con las circunstancias. Pero si estamos muy involucrados, si tenemos una pérdida gigante, Empieza con tristeza, pero a lo largo eso se va a convertir en un estado depresivo porque es una tristeza que no cambia, es una tristeza que tiene intensidad y que está en manifestándose de un, en un estado permanente.
1: Es una tristeza profunda. Yo leí un artículo en tu blog donde uno de los pacientes describió de una manera espectacular la depresión y esa tristeza. ¿Cómo fue que la describió?
0: él dijo, tengo un dolor de muela en el alma
1: wow. eso sí que está tremendo un dolor de muela en el alma Lo una... más, yo creo que no hay un dolor que uno sienta más fuerte que un dolor de muela porque no nos, nos impide nos impide hacer nada, no podemos hacer nada con un Exacto. dolor de muela, y él dice que era un dolor de muela en el alma en el alma, wow y... Y tú sabes, eso me pareció una, una
0: imagen, una metáfora muy profunda de mucha introspección porque describe la realidad del asunto. Es decir, tú tienes una situación que quizás no la puedes describir, está en todas partes. Y realmente no, no se puede ver, pero tú sabes que está allí y además de eso te está incomodando de una manera muy grande, porque no, no como tú dices, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, eso es una, una buena descripción de la depresión que tiene una cantidad de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Mire, la depresión tiene varios elementos, ¿no? si podemos pensar de, en una constelación de síntomas uh, donde cada grupo de síntomas tiene una órbita alrededor de el centro que es la depresión entonces, por ejemplo, hay cambios del de humor la persona tiene problemas de tristeza y tiene problemas a veces de lo que se conoce como anedonia. Eh, si tú ¿Has oído hablar de la palabra hedónico? Una persona que solamente le interesa el placer. Una persona anedónica es aquella persona que no puede experimentar placer. Y para muchos individuos, la depresión no es la presencia de la tristeza, sino la ausencia de experimentar el placer. Y eso es uno de los elementos que afecta el humor. También está ese sentido de desesperanza, el sentido de sentirse inútil, uh, de que no vale nada, de que no tiene ningún valor para otras personas. Y eso lleva a la persona a eh, pensar eh, en hacerse daño a sí mismo. ¿no? Entonces los cambios del de humor son uno de los elementos en esa constelación. Luego están los cambios en la expresión verbal. La persona con depresión va a ser más lenta. Va a demorarse más en responder y va a tener dificultades dándote una respuesta amplia. Se limitan a respuestas monosilábicas, hablan lentamente. Como decía el cantautor Piero en los años 1900 viernes, viejo, mi querido viejo, él ya camina lerdo. Y la idea de. La depresión es que una persona en cierta forma está lerda, ¿no? muy lenta, muy retrasada en, en términos de su actividad psicomotriz. Y luego están los elementos motrices. La persona va a estar como caminando, tú sabes, de una manera muy, muy lenta. No, no tiene mucha expresión en sus gestos. Camina despacio. Este, en algunos casos se queda... ...en un solo lugar y no quiere hacer muchas cosas... ...en otros momentos eh, no tiene ninguna motivación... ...tiene un interés reducido... ...tiene una iniciación de, eh, reducida... ...entonces esos son los elementos generales de la depresión... ...pero hay cuatro elementos que son clásicos y universales... ...en la depresión... ...y se conocen como los síntomas neurovegetativos... Suena como una palabrota, pero simplemente eh, se refiere a los distintos cambios en estas cuatro áreas. Número uno, el apetito. Una persona depres deprimida va a tener inapetencia, no, no quiere comer o en, en casos raros tiene hiperfagia, es decir, no puede dejar de comer. Luego va a tener eh, problemas con el sueño y también ocurre en ese rango, ¿no? De que va desde no tener ningún interés en dormir o levantarse después de apenas pocos minutos o pocas horas de sueño y en otros casos tener hipersomnia, es decir, hay personas que están deprimidas y duermen 12, 14 horas al día. Yo tenía un paciente, lo fui a ver al hospital y entonces cuando llegó a su habitación al hospital, me dice la enfermera, él ha estado dormido desde las nueve de la noche de ayer y yo lo fui a ver a la una de la tarde y se levanta totalmente cansado, totalmente agobiado, apostezando, me responde, tuvimos una entrevista de 45 minutos, una hora, sabe, con, me respondía muy lentamente, termino la entrevista, agarra sus cosas y se vuelve a dormir. Entonces, eso obviamente era el caso de una depresión clínica severa, pero ese es un ejemplo de la hipersomnia. Y entonces, el otro elemento de cambio es la energía. Entonces, apetito, sueño, energía. La persona obviamente no tiene mucho interés en hacer cosas. Y el, la cuarta área es cambios libidinales. La persona no tiene ningún interés eh, en la actividad sexual. Entonces, eso, eso refleja una serie de cambios químicos en el cerebro y por eso eh, la persona tiene dificultades en todas estas áreas. Entonces, esos son los síntomas a nivel general de la depresión.
1: Marcel, ¿qué, qué nos puedes decir sobre casos especiales de depresión causados por bipolaridad?
0: Eso es un punto muy importante, uh, Melvin, porque la bipolaridad... Realmente está hablando acerca de la otra cara de la depresión, ¿verdad? Bipolar quiere decir dos polos. Entonces, si en el polo sur está la depresión con un estado anímico y de actividad muy bajo, el polo norte, para decirlo así, eh, estaría marcado por la manía. Y la manía es el estado donde la persona en vez de, de tristeza siente júbilo, en vez de culpa y desesperanza siente euforia o puede estar irritable y tiene impaciencia. Entonces una persona en el estado de manía o, o en el estado bipolar está presentándose con una serie de síntomas que son lo opuesto de la depresión. Y lo que pasa es que se dice o se habla, se describe la depresión bipolar porque incluye estos dos polos. Es decir, una persona que ha estado en un caso, en un estado de manía, por lo regular va a ciclar hacia un estado de depresión muy seria. Lo contrario no es necesariamente cierto. Es decir, tú puedes tener depresión sin tener bipolaridad. Eso es lo que se llamaría una depresión unipolar. Pero si has tenido un estado maníaco, es muy posible que vuelvas a tener que cicles y que vayas hacia un estado de depresión. Entonces, lo importante entre estos dos es el contraste ¿no? de que la en el estado maníaco de la depresión bipolar, la percepción del individuo es sumamente exagerada. En la depresión piensas que no vales nada. En la manía tienes un estado de delirio de grandeza, donde tienes una autoestima sumamente exagerada y tu juicio, tu introspección para entender cómo tú eres percibido por otros o cómo tú estás actuando está completamente alterada. Entonces, tienes una confianza irracional de que todo lo que hagas te va a salir bien y que vas a tener éxito. Entonces, la persona que está en un estado maníaco ignora los peligros, ignora las consecuencias de los peligros, de las conductas que está haciendo, y dice y hace lo que quiere. Entonces, eso es muy importante entenderlo porque... La persona que está en el estado maníaco está en un high, está sumamente en, tú sabes, por encima del mundo, lo puede conquistar todo, lo puede hacer todo. Tiene tres horas de sueño y le, le bastan. Empieza a las cuatro de la mañana, termina a las doce de la noche y ha hecho mil y una cosas y se siente que puede lograrlo todo, que es súper eficiente, que, y entonces las ideas empiezan a volar. No puede ser concreto. Eh, dice cualquier cantidad de cosas. Tiene eh, lo que llaman una verborrea. Es decir, que Habla cualquier cantidad de cosas que no tienen sentido porque están desligadas una cosa de la otra, etcétera, etcétera. Entonces, uh, una persona con un estado maníaco es eh, una persona sumamente alterada en su presentación, en su ánimo, en su pensamiento, porque tiene una fuga de ideas. Y en su actividad motriz, está riéndose constantemente, es súper expresivo, súper efusivo. Y si es que el deprimido tiene problemas eh, libidinales de que no le interesa el sexo, en una persona con eh, depresión bipolar, al contrario, puede ser hipersexual. Y eso obviamente es un peligro porque como no tiene juicio y no mide las consecuencias, puede ser indiscriminadamente hipersexual. Y entonces la mayoría de esas personas terminan en la ciudad de Las Vegas, terminan haciéndole daño a sus seres queridos porque en el estado maníaco en que, eh, en que están, en el estado de manía, no pueden medir las consecuencias de lo que están haciendo y cometen errores muy graves.
1: Marcel, el estado de depresión de los bipolares es bien difícil de entender por la familia y por la iglesia. ¿Qué tú le recomendarías a los familiares de sangre y los familiares en la fe que tienen una persona a su lado que tiene este padecimiento?
0: Yo creo que es muy importante que entendamos la necesidad de buscar tratamiento. Hay un estigma todavía, eh, Melvin, en la iglesia y quizás un prejuicio muy grande contra todo lo que tiene que ver con salud mental porque lo espiritualizamos todo y por eso la metáfora de mi paciente tengo un dolor de muela en el alma me, me gusta mucho porque si tú y yo tenemos un dolor de muela lo primero que vamos a hacer es ir al dentista pero la mayoría de las personas que tienen un Problema de salud mental, le tienen un pavor, un miedo, una, una idea de que si van a buscar ayuda, que de alguna manera están fallándole a Dios. Yo he recibido, acabo de recibir una nota, un correo electrónico de un muchacho en Colombia que me dice precisamente esto: me dice, Melvin, mira. Yo tengo problemas con mis pensamientos, tengo pensamientos locos. Yo tengo problemas porque no puedo controlar lo que, lo que estoy pensando, tengo problemas de pánico, etcétera, etcétera. Y entonces después de darme su historial me dice, el psiquiatra me ha recetado dos medicinas, pero no quiero tomarlas porque no quiero fallarle a Dios. Ya han orado por mí, pero nada ha trabajado. Entonces mi consejo para él, como me consejo para todos los que nos están escuchando en este momento, es muy simple. Los problemas de alteración del humor y del ánimo vienen por cambios químicos en el cerebro. Si es que un ser querido suyo o un miembro de su iglesia está experimentando un trastorno de depresión bipolar, tiene que ser tratado Médicamente. Tiene que estar bajo el tratamiento de un psiquiatra o de un neuropsiquiatra, al igual que el tratamiento de un psicólogo que esté familiarizado con la depresión o con la bipolaridad y que le ayude a la persona a navegar estos ciclos de transición de un estado anímico a otro. En algunos casos, quizás la primera vez que se da la bipolaridad. Es importante que la persona busque ayuda de inmediato porque va a estar fuera de control y va a terminar siendo recluido de alguna forma. Una persona con uh, el, la primera manifestación de bipolaridad puede llegar a tener un brote psicótico donde tiene alucinaciones, ya sea alucinaciones auditivas donde está escuchando voces que le dan cierta clase de órdenes o está escuchando su nombre o está escuchando conversaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, la persona va a tener que ser recluida en una institución por un tiempo para poder controlar su ánimo, ponerlo bajo las medicinas adecuadas y entonces continuar con el tratamiento. Yo creo que no tenemos que avergonzarnos acerca de reconocer que un familiar ha tenido este tipo de problemas es una situación bastante común y, y, es, y es una enfermedad que tiene una base neuroquímica en el cerebro. Entonces tenemos que aceptarlo como tal, como una enfermedad que requiere tratamiento médico y el tratamiento médico en este caso implica Estar controlado a nivel conductual con medicinas, al igual que recibir tratamiento psicológico. Pero una vez que podemos aceptar eso, entonces podemos uh, movernos a un paso más adelante.
1: Una de las razones por las que mucha gente no toman antidepresivos es porque consideran que crean adicción. ¿Son realmente adictivos los antidepresivos?
0: Los antidepresivos no son adictivos. Los antidepresivos tienen un perfil de efectos secundarios que en algunos casos son muy incómodos, desde problemas gastrointestinales, dificultades con cambios en, en su funcionamiento, etcétera. A veces inclusive pueden crear sueños muy vívidos, etcétera. etcétera. Pero ese perfil secundario no incluye la adicción. Las medicinas que es, pueden ser adictivas son los barbitúricos que se usan para el tratamiento de la ansiedad, por ejemplo. Pero eso, eso es otra cosa. Esas medicinas pueden tener en ciertos casos un, un elemento adictivo, si no están bien controladas.
1: Pero la de, los antidepresivos no. Muchas gracias, Marcel, por esta conversación tan interesante sobre... Los cambios en la vida y la depresión, la relación con la tristeza y los síntomas de la misma. Vamos a continuar más adelante con otra entrevista con Marcel discutiendo este tema a profundidad que puede ser de gran ayuda para la audiencia. Marcel, tú has escrito un libro muy interesante que citaste anteriormente en el programa cuando hablabas de José, La túnica del padre. ¿Cómo va este libro y cuál ha sido la reacción de los lectores?
0: Meli, ha, está, ha estado muy bien, gracias, gracias por tu um, inquietud, nos no ha ido muy bien, el, ha sido muy bien recibido, no solamente en el ámbito general, sino también en el ámbito profesional, han habido varias, varios colegas y algunos académicos que han tenido la oportunidad de reaccionar y ha sido muy, muy bien recibida, gracias a Dios, estamos ahorita en el proceso de, de terminar la guía de estudios, para que sea usado de manera introspectiva con grupos en la iglesia, de manera que las enseñanzas puedan ser aplicadas a la vida real de las familias en la iglesia. Entonces, esa guía de estudio está por salir, pero gracias a Dios ha sido muy bien recibido y por ahí viene el segundo libro en la serie, así que estamos trabajando bueno. en eso también.
1: ¿Qué valor añade a la familia el libro que tú acabas de escribir, La túnica del Padre? Primero, nos hace reconocer
0: las dinámicas que existen. Segundo, nos ayuda a identificar las heridas, los conflictos, los problemas que han surgido porque esas dinámicas se han manifestado de una manera u otra dentro de nuestra historia familiar. Y luego nos ayuda a reconocer que es posible tener una nueva narrativa sobre lo que pasó. Todos hemos sufrido en nuestra familia por X razón. Algo ha pasado, ha habido deserción, ha habido traición, ha habido engaño, ha habido algún malentendido o ha habido alguna manipulación, etcétera, etcétera. Y entonces eso nos ha afectado a todos. Pero con José podemos decir, ustedes hicieron esto con una motivación, pero Dios usó eso para bien. Es decir, que le podemos cambiar el significado del evento triste, de la acción hiriente, del de trauma violento y ponerlo dentro de un contexto donde ahora estamos marchando hacia una, a un propósito que está definido por nuestra conciencia de la realidad de Dios en nuestras vidas y no los hechos de individuos en nuestro pasado.
1: Marcel, ¿dónde pueden conseguir el libro y dónde pueden seguirte?
0: Mi libro está en Amazon, es publicado por Clie, también está en la página de Clie, pero me, lo pueden buscar en mi página, eh, marcelpontón.com, y allí uh, lo pueden conseguir. Hay varias opciones, está la opción digital y está la opción impresa, pero... Pueden buscarlo en Amazon o en Barnes Noble, en Apple, es decir, en, en iTunes. Le se llama La Túnica del Padre. Pueden
1: buscarlo con ese título. Vamos a incluir los enlaces a Editorial Clie, una gran casa editorial también, al blog de Marcel y todos los lugares que él ha mencionado, para que ustedes disfruten este libro que yo creo que va a ser de gran bendición a la familia de hoy que enfrenta tantos retos. Muchas gracias al doctor Marcel Pontón por esta conversación. La semana que viene continuaremos dialogando sobre temas de interés para pastores y líderes.
0: Hasta aquí, Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180. Le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com. Cambio180.